0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Boa tarde da Christian e da Guilherme. Bem-vindos a mais uma live. Uma live hoje que vai ser bem bacana e bem divertida, acredito eu. né? E, então, para as pessoas que estão entrando... Boa tarde para todos, mais uma vez, relembrando do nosso canal Spotify, relembrando do nosso canal YouTube, relembrando do nosso IGTV. Todos estes conteúdos que estamos uh, proporcionando assim, livre, gratuitamente para vocês, vão estar nas <risos> plataformas, vocês podem acessar elas né, da forma que vocês preferem GTV, YouTube, ou uh, Spotify, uh, podcast da Apple, etc. Então,
0: é, hoje eu quero ter você uma live divertida, né? Isso mesmo, hoje a gente tem uma live com uma temática que tenho certeza que vai atrair a todos vocês e que vai dar o start para a gente iniciar uma nova fase de lives e de conteúdos que a gente vai disponibilizar aqui na Kinetec que eu tenho ah. certeza que vai gerar bastante interesse em todos vocês. Oh,
1: sabe, que é uma coisa interessante? Uh, que, que estávamos falando uh, lá com a, com a equipe comercial nossa, com a... e aí a gente percebeu que em, no decorrer do ano teve uma mudança. Ou seja, o pessoal que entra em contato conosco hoje é diferente do pessoal que entrava em contato conosco o ano passado mais ou menos é o mesmo perfil, ou uhum. seja, a mesma categoria de profissionais da área da saúde, né? É... O que, que mudou? Estamos percebendo que muitos hoje tentam avaliar de forma um pouquinho mais criteriosa com os recursos que eles têm. Uhum. Ou seja, antes o pessoal tinha celular ou câmeras ou... ou possibilidade de medir, sei lá, comprimentos, etc. Só que não estamos tá usando muito, né? Hoje está tendo um movimento interessante nesse sentido. A gente está percebendo que também pessoal interessado a ter um instrumento um pouco mais uh, uh, acurado na medição. De qualquer forma, está fazendo uma medição a diferença de antes que não estava, na verdade, tentando
0: medir né Com certeza. Muito, né? Acredito. Então,
1: é uma onda bem interessante que está acontecendo aqui. Faz parte da nossa visão, nosso objetivo é que o Brasil em poucos anos vire referência biomecânica uh, mundial. Temos certeza que o conhecimento, cap a capacidade dos profissionais da área da saúde uh, do Brasil, eles são prontos para ser a referências Sim. mundial. Né? Falta só um instrumento, falta só crescer mais um pouquinho. Mas, uh, então, né, a gente está vendo que está tendo este movimento bacana que bate um pouquinho com a nossa visão. Estamos bem felizes.
0: Isso mesmo.
1: Ok. Fora esta esta pequena introdução, e a gente vai trazer um, um assunto, né, que é que pode ainda dar um pulinho mais. Uhum. Bem pulinho mais, né? Sobre, sobre esta questão aqui, né? De ter um, um crescimento sobre a avaliação uh, né, importante. Aí, o tema é testes de maior estresse para avaliação biomecânica da corrida.
0: Por que este tema hoje, Guilherme? Então, uh, o tema de testes de maior estresse uh, para avaliação da biomecânica da corrida, ele vem justamente seguindo essa tendência que a gente está construindo. Né? Então, uh, nós tentamos agora, nas últimas lives, construir todo um embasamento científico de conteúdo, né, para a galera que nos acompanha, então, a gente disponibilizou artigos para vocês, a gente construiu uh, lives explicando cada uma das variáveis mais importantes da avaliação da corrida e como aplicar. E agora a gente vai começar a entrar na nova fase. Agora que eu tenho o conhecimento, uhum. né, e eu tenho certeza que vocês assistiram todas as lives, quem não assistiu, por favor, procura lá no YouTube as lives anteriores sobre biomecânica da corrida. Agora que vocês têm o conhecimento... Uh, nós vamos para o próximo passo, o next level, que é efetivamente avaliar. Uhum. Né? Então, agora a gente vai entrar numa nova uh, área que se trata não só do conhecimento científico, mas da avaliação e da aplicação prática. Uhum. Por quê? Porque não adianta nada a gente ter o conhecimento não saber como aplicar. Da certo. mesma forma que não adianta nada a gente aplicar sem o embasamento. Certo. Então, agora a gente vai construir essa nova linha e vai direcionando justamente rumo nesse objetivo nosso, né, que é transformar o Brasil em referência mundial em biomecânica, né, que é um acho pouco ambicioso, inclusive, né, eu acho que... Se você topa nesta temos...
1: missão, né, nesta visão de virar referência mundial, Brasil referência mundial, ou já existe realidades realidade assim, né, a odontologia brasileira é referência mundial. Exatamente. Então, por que não também na biomecânica brasileira virar referência mundial? Vamos lá. Se você topa, bota lá um dedo legal aí, ó. tá? Para participar também desta desta missão
0: compartilhada, né? Não subestimem o conhecimento de vocês, uhum. né? A gente tem com certeza potencial para fazer o Brasil virar aí uma potência na área da biomecânica. Tenho certeza disso.
1: E aí, é... Como é, como é a avaliação biomecânica da corrida normalmente, Guilherme? Como pessoas então, atua normalmente?
0: Isso é uma boa pergunta. O, a avaliação da biomecânica tradicional que nós conhecemos, né, uh, que nós vamos discutir mais para frente, ela um pouquinho mais aprofundada, uh, ela parte de, de dois elementos. Tá? Uh, o primeiro elemento é uh, um método preciso e quantitativo para adquirir informações da corrida. E normalmente aqui se utiliza algum tipo de tecnologia biomecânica, né? Lembrando que a gente sempre uh, discutiu aqui a importância da biomecânica dessa área, que é a biomecânica instrumental, ou seja, de se utilizar as tecnologias para poder adquirir informações precisas. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa, né? A gente precisa de alguma tecnologia para nos dar informação confiável, uhum. tá? E o segundo passo, e aqui entra né? o dual, que plataforma, câmeras de alta precisão, né? E o segundo passo é a visão do movimento, uhum. né? A avaliação biomecânica da corrida tradicional, ela parte disso. De eu olhar a pessoa correndo, buscando alterações na corrida, e ao mesmo tempo que ela corre, eu esteja adquirindo, por exemplo, variáveis espaço-temporais e cinemáticas de alta qualidade. Então, é sempre importante eu ter a visualização Clínica qualitativa do gesto, filmar ele, observar, isso é uma coisa bem importante. Mas é fundamental que eu tenha também informações quantitativas de alto valor. né? Eu não posso só lidar com a questão qualitativa. Lembrando que a gente está tentando elevar a qualidade certo. Né, das nossas avaliações. Então é fundamental uh, se ter aqui instrumentos que me deem informações com precisão.
1: Ok. O que procuramos na corrida do atleta quando avaliamos a corrida? Quais parametrinhos, quais uh, uh,
0: indicadores a gente procura ali, né? Então, hoje, na biomecânica da corrida, ah. uh, são 15 determinantes principais, grandes determinantes, né? Alguns deles a gente consegue observar, outros a gente só consegue medindo, uhum. tá? Então, quais são os principais? Acho que aqui a gente pode começar direto com os espaços temporais, né? Uhum. Uh, a cadência, o comprimento do passo, né? as questões uh, de propulsão, né? Depois a gente entra nas questões cinemáticas, por exemplo, a movimentação do centro de massa, a movimentação da pelve, uhum. né? O alinhamento uh, da, da, do quadril, então, se eu estou com, por exemplo, o quadril com rotação interna, com rotação externa, se eu tenho como é a cinemática da minha pelve, se eu estou com ela em elevação, se eu estou ela em retroversão, se eu tenho um giro muito exagerado da pelve durante a corrida, se eu tenho uh, pouco giro, pouca mobilidade pélvica enquanto eu corro, isso também ocorre, uhum. né? Isso a gente consegue informações cinemáticas, né? Sim. A pelve talvez seja o segmento que mais representa, uh, que representa o maior número de grupos musculares e mecanismos simultaneamente. Uhum. Então, se eu consigo observar a cinemática da pelve com precisão, eu tenho uma série de outras informações que são relevantes para gente. Uhum. Uh, e a inclinação da pelve, né, que aqui vai me dar informações de musculaturas estabilizadoras, uh, que vai me dar informação também se eu tenho uma mobilidade adequada para gerar cada ciclo de passada. E aí vem uma lista, né, movimento de membros superiores, ângulos de ataque da tíbia, a flexão do meu tronco enquanto eu corro, uh, o, como eu movimento o meu pé e o tipo de pisada. Então, é uma lista longa de determinantes cinemáticos, né? Uh, que a gente vai estar vai tá discutindo. Entra também o varo e o valgo dinâmico, né? Que é o posicionamento do joelho. Uh, o crossover, que é a pisada cruzada. Uhum. Né? Uh, são uma série... É uma checklist. Né? É uma série de atributos que a gente deve observar. Eu não vou detalhar hoje cada um deles, né? Mas quem estiver nos acompanhando, tenho certeza que daqui para frente vai aprender muito uh, sobre biomecânica da corrida. Uh, que a gente deve observar enquanto a pessoa corre, tentando identificar possíveis déficits musculares, ou ainda uh, questões que aumentam a probabilidade de eu me lesionar. Uhum. Né? Porque isso também é uma, é uma coisa importante uh, Esses determinantes, essas questões técnicas da corrida Quantitativas ou qualitativas uh, Elas são tanto questões que influenciam o meu desempenho Porque se eu não estou fazendo a corrida no seu formato uh, na, na, na sua estratégia mais econômica Eu posso acabar gastando mais energia né? E às vezes questões de desempenho Eu não consigo melhorar meu tempo Porque algo da minha técnica está afetado Como também, dependendo do caso uh, A gente apresenta também Questões que podem aumentar As chances de eu me machucar certo. Né? Então eu tento proteger aquele corpo Apresentando para ele Alguns dos determinantes Uma coisa importante A gente não tenta mudar padrões Em corridas que não apresentam problemas A gente sempre tem primeiro problema E depois tenta criar solução né? Eu uhum. não vou tentar mexer em time que está ganhando, né? A expressão, né? Certo. Então, a, os primeiros elementos é, tem que ter um problema. E depois a gente busca o aumento. A não ser que a gente esteja falando de um altíssimo nível onde a gente quer melhorar aspectos muito pontuais. Mas... Para buscar
1: um rendimento diferenciado, Isso né? aí. Certo.
0: Então, basicamente são esses. É uma lista longa, né, gente? Uh, mas eu tenho certeza que quem nos acompanhar agora daqui para frente vai, vai começar a se interessar cada vez mais por eles.
1: Ok. Aí, Guilherme, durante a prova, um atleta... Eu estou escutei várias vezes eh, falando de análise de corrida, etc. Sim. Né? Então, durante a prova, o atleta vai fadigar, né? Uhum. É, e aí acontece que ele vai mudar né alguma coisa ali com aquela fadiga mais ali né? Sim. É, se esses determinantes, quando avaliamos o nosso atleta ali, não aparecem durante a corrida... É, é suficiente para fazer um diagnóstico? Ou seja, as determinantes que tu colocaste lá em cima. Sim. Tá? Eu estou avaliando ele. Vou mandar ele correr 10, 15, 20 minutos na tá? Eventualmente é um cara de prova mais longa. Uhum. E aí? Será que é um desafio suficiente para entender alguns aspectos dele? Ou ali temos ainda um trabalho que pode achar alguma coisa diferente?
0: Perfeito. Uh, essa é talvez a maior limitação Da avaliação da biomecânica da corrida tradicional
1: Sim, Sim.
0: Né? Qual é o problema? Uh, essa avaliação tradicional da corrida Apenas com a corrida Sim. Ela não é suficiente Por causa justamente dessa limitação Quando eu avalio O meu atleta uh, Em ambiente controlado certo. Ele não está cansado né? Porque a nossa avaliação Ela não vai demorar duas, três horas ali. Que é o tempo de prova dele, prova de 20 quilômetros, prova de 40 quilômetros, uhum. né? A gente não vai ficar ali algumas horas correndo com o atleta para ir fazer a avaliação. Isso, uh, do ponto de vista uh, de sustentabilidade do, do, do serviço, isso, isso não é sustentável, Sim. né? Uh, então, não. Né? Não é suficiente uh, fazer somente a avaliação da corrida, porque ela... Eu posso ter uma corrida que nos primeiros 20 minutos é perfeita, impecável, Sim. E depois ela pode ir sofrendo alterações sim.
1: devido à fadiga. É isso que tem mais de um caso assim que tiveram que mandar ela correr mais tempo para identificar,
0: né? para começar a encontrar ah, os sim. problemas, sim. né? Porque no começo a corrida é impecável, uhum. né? Até porque muitas vezes é uma questão de fadiga central também, né? Eu conheço o gesto, eu faço o gesto, no entanto lá no meio da corrida eu esqueço deles porque eu já tô fadigado. Né? A, a nível central, eu já não consigo mais recrutar e coordenar os músculos da forma correta para ter uma postura mais excelente, uhum. né? de, de uma forma mais, mais adequada. Então, somente a avaliação da corrida, ela não é suficiente. Inclusive, a, enfim, tem vários lugares que prestam o serviço de avaliação da corrida que usam só esse modelo. E muitas vezes a, a corrida quase não tem alterações. Uhum. Então, fica muito difícil de pontuar as causas dos problemas que a gente tem. Certo. Fica muito complicado. Né? Então, nós precisamos fazer o quê? Ah, desenvolver avaliações que, de certa forma, simulem o movimento da corrida, que sejam altamente padronizadas, assim como a corrida, porque a corrida ela é muito padrão, né? Todas as passadas, Cíclica. elas devem ser cíclicas, né? Uh, é um movimento cíclico onde eu consigo repetir ele várias vezes e a gente consegue observar várias pessoas correndo e perceber as nuances, ou seja, dentro do, do ser humano é, é um gesto normal, né? Uh, e ao mesmo tempo, seja mais difícil que a corrida. Em todos os aspectos físicos que a corrida demanda. Estressar mais. Exatamente. Desafiar mais. Eles precisam ser testes que uhum. causem... Uh, um estresse maior do que a corrida, mas ao mesmo tempo seja semelhante à corrida. Uhum. Porque eu não posso... Por exemplo, eu posso botar o meu atleta fazer um agachamento. Sim. O agachamento ele é muito mais estressante do que uma corrida no curto prazo, né? É um teste é super difícil. No entanto, ele é um gesto muito diferente da corrida do ponto de vista da coordenação motora. Então, não serve. Então, eu preciso ter avaliações que sejam mais estressantes, mais desafiadoras que a corrida... E, ao mesmo tempo, usem mecanismos semelhantes ao da corrida. Uhum. Sim. Okay. E aí, a gente consegue ter uma avaliação mais precisa de quais são os determinantes que estão afetando o desempenho e a incidência de lesão. E quais são, por exemplo, esse tipo de teste? Então, quais são esses tipos de testes, né? Ah, normalmente, e isso aconteceu, inclusive, semana passada, né? O pessoal nos liga, né? Pô, e essas avaliações, elas servem para quê? Os movimentos que não são de corrida e se repetem muito semelhante são saltos. Afinal de contas, a corrida é uma série de saltos. Via de regra, nós avaliamos quatro saltos principais uhum. para tentar buscar tudo que a gente tem na corrida com uma avaliação para cada. Certo. Porque a, a corrida ela é completa por si só, né? Sim. Se eu pudesse fadigar o meu atleta ah, durante a esteira, e esperar, esperar, esperar até os determinantes cinemáticos aparecerem. Seria perfeito. Eu não precisaria dos outros testes. Então eu preciso ter um teste para cada tipo de componente que está sendo avaliado. Uhum. Que são os saltos verticais. Certo. Quais são? O squat jump, que é o salto que inicia em agachamento. O counter movement jump, que é um salto onde eu inicio em pé. Me agacho e salto novamente
1: salto contra contramovimento. movimento.
0: Exatamente, né? o salto com contramovimento.
1: contra-movimento,
0: uhum. o drop jump, o drop Sim. jump ele já vai me dar uma informação do que? é. Eu vou estar tá em cima de um caixote, né? normalmente o padrão, o padronizado que se usa é um caixote de 30 centímetros, para pessoas uh, de populações de risco, idosos, pessoas com uma lesão importante ainda em recuperação, a gente diminui pela metade, 15 centímetros e eu salto desse caixote e tento soltar o mais alto possível. E o último é o drop fall. O drop fall, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque nele eu estou em cima do caixote e eu levanto uma das minhas pernas e com a perna que está em apoio, eu devo realizar uma aterrissagem. Sim. Então são quatro saltos diferentes. Cada um vai me dar uma informação diferente para contribuir é. com o gesto da corrida. Tu lembra aquela vez que
1: a gente estava com um cliente que eu fiz um drop-fall bastante e aquele drop-fall fizemos um drop-fall teu na, na plataforma de eu posta, fiz também que tu começou, é que a... eu caí, exatamente
0: são testes sim, sim. de muito estresse né? então sim. são realmente difíceis de se fazer sim, sim.
1: aí eu, aquele drop-fall que eu fiz ela matura assim, Desabei tudo assim <risos> tu tá assado também lá? Eu
0: acho que sim Tava
1: assim. Derretia, assim, é visível né, é creio, tá Ok. E a, cada um, tu mencionaste aqui, quatro, quatro testes de salto. Counter, movement, squat, drop, jump. E o drop, fall. É o drop, fall. Ok. Conta um pouquinho mais. Por que eu preciso fazer o counter, o squat, o drop, fall e o drop, jump?
0: Então, por que que a gente escolhe quatro saltos, né? A <risos> gente tem que entender uma, uma coisa muito importante. Quando nós corremos, uh, existem quatro uh, capacidades físicas que são importantes. Quatro... Atributos físicos. Não vou chamar de capacidades, porque dentro da educação física já está bem estabelecido né, quais são as capacidades físicas. Mas são quatro atributos do meu condicionamento que são fundamentais. O primeiro é força. Força pura. Né? Eu sou forte ou não? Isso é um aspecto. Uhum. Né? Então, eu sou forte em cada um dos músculos que necessita de força enquanto eu corro?
1: Uhum. Né? Tanto cintricamente
0: quanto concentricamente? Perfeito. Tá. Então... Eu tenho força pura? O teste que vai avaliar a força é o squat jump, uhum. né? que é o salto agachado. Uh, o que, que tem nesse salto? Como eu inicio de uma posição estática e aí realizo o meu salto, eu estou apresentando uh, para o avaliador o quão capaz eu sou de repercutir a minha força num gesto funcional. A explosão pura, né? Pura.
1: Sim, porque né? aí tu não tem uma componente elástica, que já comentamos em, outros, em outros testes. Ele está lá só para explodir. Exatamente. Não, não, não vai
0: ter a Dinamicamente, elástica. né? Sim. Então, ah, diferente, por exemplo, de eu fazer um teste de repetição máxima, que é muito comum na área do treinamento de força, onde eu levanto uma carga o mais alto possível, eu quero saber o quanto eu consigo, uma mesma carga, ou seja, o meu peso, o quão alto eu consigo levantar. Uhum. E aí, se eu tiver... Se eu apresentar uh, déficits nesta tarefa, eu sei que são déficits de força dinâmica, porque este é o teste que tem maior importância para esse tipo de atributo das minhas capacidades físicas. Ok. Né? O segundo aspecto é a potência. Corredores têm que ser potentes. O que, que é a potência? É, é o Tempo que eu demoro para desempenhar uh, a minha força. Adicionando aqui o fator elástico. Né? Uh, na corrida, é muito importante que além de forte, nós tenhamos um componente elástico muito, muito eficiente do no nosso corpo. Por quê? Porque esse componente elástico, além de me auxiliar a gerar força em maiores velocidades, ou seja, naqueles milissegundos... Uh, da corrida, eu vou conseguir fazer pequenos ajustes e conseguir desempenhar força da forma adequada enquanto eu corro, uh, isso também vai me ajudar na questão econômica. Por quê? E isso a gente já viu em live e pós-live, né? Bom desempenho elástico é uhum. economia de movimento. Uhum. Porque a contração elástica não desperdiça energia, ela não gasta energia, ela aproveita a energia potencial investida no sistema. Certo. Né? E a potência, essa, nós vemos com o counter-movement-jump. potência
1: tem a relação entre a velocidade e a força. Né? Exatamente. Ou seja, é, um que gera outra questão, mas é a componente junta que, que a gente vai ver que é a questão da potência. No counter-movement, então, a gente tem a parte também elástica junto à parte da explosão. Né? É isso aí. E, e aí, ok, aí tu colocaste esta questão da potência, uhum. né? Por que é importante a questão da potência no counter-movement-jump? Repete um pouquinho esse conceito aqui.
0: Então, no counter-movement-jump nós realizamos o contra-movimento. Sim. Durante o contra-movimento, o que, que eu faço? Um agachamento. Sim. No ritmo uh, que o atleta acha mais confortável. Então eu faço um agachamento e depois devolvo com um salto. Certo. Com a tríplice extensão de... Quadril, joelho e tornozelo. Certo. Nesse momento em que eu realizo o agachamento, eu estou alongando as minhas musculaturas. Esse alongamento, ele acontece tanto nas partes ativas do meu músculo, nas proteínas contráteis, sim. quanto nas proteínas não contráteis, que são aquelas proteínas colágenas, né? Sim, sim. Que contribuem... A faixa, os tendões... Perfeito, sim. que contribuem espichando, né? Uhum. Fazendo esse movimento de espichar, como se fosse uma borracha. Quando eu alongo isso, eu estou empregando energia no sistema, uhum. né? E o que acontece? Quando eu tiver lá embaixo, eu vou realizar uma contração ativa. Só que ao mesmo tempo que eu realizo essa contração ativa, eu vou agora encurtar aquele elástico que eu estiquei. Certo. Então, além da força ativa, eu vou estar desempenhando também a minha força passiva, uhum. que é uma força que não gasta energia, Certo. então eu tenho ativa que gasta energia e passiva que não gasta energia eu somo as duas e eu tenho o desempenho total do counter movement jump o que ocorre? atleta, né? atleta não Nós, todas as pessoas devem saltar mais alto no counter movement jump do que no squat jump por quê? porque no counter <risos> movement jump eu tenho a força ativa mais a passiva certo. no squat jump eu não tenho a força passiva eu tenho apenas a força ativa que uhum. é o que a gente chamou de força pura dinâmica. Certo. Aqui a gente está vendo um elemento de potência, porque tem a questão da velocidade, aqui eu preciso fazer esse movimento rápido, uhum. mas eu tenho agora dois elementos, a força ativa e a passiva associada. E isso vai me trazer também informações de potência do atleta e também questões relacionadas à economia de movimento.
1: É isso, porque é elástico que depois ajuda
0: né, na corrida, um
1: consumo menor na resposta.
0: Perfeito. Durante a corrida, a gente vai estar usando esses mecanismos elásticos, não num salto, né? mas em cada passada. Certo. Então, se eu tenho um bom mecanismo elástico, se no meu counter movement jump eu consigo saltar mais alto do que no meu squat jump, significa que durante a corrida eu vou ter um componente elástico contribuindo para a minha tarefa. Ou seja, eu estou economizando um pouquinho de energia a é. cada passo e lá no final isso vai dar muita diferença.
1: Certo. Falamos com o Rodrigo, na, na live do Rodrigo, que falamos bastante desta questão aqui, né? Que tem uhum. a questão do stiffness, que é um dado, né? Para a gente medir Isso quanto é, é, é eficaz a tua componente elástica, ligado? Perfeito. Também, né? Ok. Então a gente viu uh, a parte explosiva, a parte de força dinâmica, uhum. a parte com o squat Com o counter movement, a gente vai ver a questão. De como entra a devolver potência à componente elástica durante o salto. Isso mesmo. Para entender que tipo de economia o nosso atleta pode ter durante a corrida dele. Beleza. E aí, drop jump. O que, que faz o drop jump, Guilherme? Bom,
0: aí a gente vai agora no drop jump. O drop jump, esse aqui vai nos dar uma informação que é o seguinte. Uh, bom, eu consigo ter potência. Mas será que se eu estiver numa fase de descendente com o meu centro de massa, ou seja, se eu estiver caindo, eu também consigo devolver essa potência? Porque o que acontece? Uma coisa, eu, eu, todos os testes, eu esqueci de mencionar, são feitos com a mão na cintura, né? Uma certo. coisa eu tiver aqui com a mão na cintura, flexionar os joelhos olhos e saltar. Sem impacto. Sem impacto, né? Estou no chão, eu Parar. não saio do chão. Eu só a saio cura. quando eu decolar. Exato.
1: Mas na corrida tu tem
0: esses impactos? Perfeito. Né? Na corrida eu estou o tempo todo caindo. Eu caio e caio e caio. e uhum. né? Não caio literalmente, né? mas cada passada é uma queda, porque eu estou voando, e aí eu caio e, e, salto, impacta, de novo. e salto de novo. Né? Então sim. eu sempre tenho essa questão. Então eu preciso ter também essa capacidade de controle da minha musculatura para oferecer essa potência também durante a fase descendente do centro de massa.
1: A reatividade. Exatamente. Ou seja, impacto e pum, né? Impacto e impacto devolve. Aproveito do impacto para devolver. Ah,
0: pro... Essa expressão tá perfeita. Inclusive, vou botar ela na aula. Uhum. Eu tenho que aproveitar o meu impacto para devolver isso em salto. Certo. Por quê? É muito comum, quando a gente, por exemplo, está descendo uma escada, né? A gente coloca a perna e tenta proteger o meu corpo do impacto. Uhum. na corrida eu não vou me proteger do impacto eu vou usar o impacto a meu favor certo. então eu vou me proteger, fazer uma aterrissagem segura, mas de forma que eu consiga des fazer descendente do meu centro de massa e devolva isso em potência certo. então no caso da corrida, nós temos que usar essa, essa queda a nosso favor uhum. porque o nosso centro de massa vem acelerado de uma fase de voo e eu preciso devolver isso da forma mais rápida e eficiente possível, ainda com economia de energia, que é certo. o drop jump Uhum. Né? O drop jump eu vou estar tá lá em cima numa caixa, eu vou saltar, vou bater no chão, e aqui eu tenho que cuidar para não. Porque é muito comum, né? A pessoa cai no chão e faz assim, e se protege, e aí vai realizar um salto com contramovimento. Uhum. Quando deve ser o contrário, eu devo aproveitar a queda para saltar mais alto. Certo. E isso é uma questão que diz muito respeito ao controle. Né? Controle é o que? É eu recrutar os músculos certos da forma certa na hora certa. Isso é controle dentro da, da, das ciências do movimento, né? O músculo certo, da forma certa e na hora certa. Tá então, com o drop jump, tu espera de pular mais que com o, com,
1: com o counter movement jump.
0: A gente vê de tudo. O importante é que a altura seja próxima. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas tem que ser a mesma altura do counter movement jump. Aí uhum. significa que ele consegue aproveitar isso adequadamente. Tá. Né? É, é importante isso. A gente vê. Assim, atletas de alto nível conseguem saltar mais, né? Isso é fato. Mas da população em geral, como tem um desvio padrão bastante elevado, estando num valor próximo, significa que ele está conseguindo aproveitar essa energia. Se ele estiver muito abaixo, significa que, o que é? Que ele não consegue aproveitar a energia de amortecimento.
1: Um amortecimento, deixa Desperdiça
0: apa. toda a energia e aí, e aí vai fazer o CMJ, perfeito. Então ele tem que, pelo menos, saltar a mesma altura. Aham, uhum. Ok. E aí temos também o drop fall, Guilherme. Isso aí, o drop fall. Esse teste, ele é um teste uh, um pouquinho mais uh, qualitativo, vamos chamar assim, né? Porque nesse, o fall é a queda. Sim. Todos agora são jumps, né? Squat jump, salto em agachamento. Counter movement jump, salto com contra-movimento. E o drop jump, salto com queda. E o drop fall é fall, é queda. Uhum. Então é drop, é Fica engraçado, em português a gente não consegue muito traduzir isso. Drop e fall, né? É uma queda em queda, né? Mas, enfim, o que, que eu faço? Eu vou saltar do caixote, uh -huh. aterrissar numa perna e estabilizar o meu corpo naquela perna e retornar à posição ortostática. Né? O que significa isso? Que eu tenho que ter a capacidade de amortecimento adequado. Aqui eu não vou ver o quanto eu consigo devolver do amortecimento em potência.
1: Uhum.
0: Aqui eu vou ver só se aquele organismo, e isso se faz em uma perna de cada vez, consegue naquele membro inferior uh, desempenhar um amortecimento adequado sem os determinantes cinemáticos de lesão de desempenho.
1: Sim, porque é assim. Hum, respeito a uma corrente que tu vai sempre impactar com uma perna, mas com, não com uma turma relevante, né? Porque é o teu pulinho que tu tá dando, né? Isso aí. Aí tu vai colocar uma altura maior, aí vai ter um incremento de velocidade devido à gravidade, e quando tu vai cair ali, o impacto que tu vai ter que absorver é maior, e aí se tu tem a capacidade de controlar efetivamente aquele impacto ali, tu vai manter uma estrutura, digamos assim, uh, que não desaba, uma estrutura que consi consiga manter né, uma cinemática eh, organizada, Isso aí. né, mas se tu, na verdade, não tem essa capacidade de, de controle excêntrico no impacto, aí vai evidenciar um pouco mais aspectos... Uh... Os
0: determinantes cinemáticos. Exato. Então, uh, é bem interessante, porque, inclusive, daí, este teste, ele ah. é unipodal, né, uhum. é o único dos três que a gente usa unipodal, uhum. uh, e aqui eu já tenho a informação... De cada perna, né? Se nas duas pernas eu consigo uh, tá conseguindo uh, amortecer e controlar aquela queda de uma forma saudável. Uhum. né? Porque na outra a gente avaliou como a gente consegue devolver essa força. Agora a gente quer só avaliar se eu consigo amortecer e receber essa força de uma Sim. forma segura e efetiva para aquele organismo. E assim a gente tem o fechamento do ciclo, né? Sim.
1: Por... Sim porque este é exatamente o oposto, por exemplo, dos quatro. Isso. O squat tu vai ver puf, como é que é a Isso. explosão, né? pra
0: cima, com as duas... Ah, né? é. Pra cima. E aqui tu vai ver a... Ela... A queda. A queda, como é que é? É o oposto do squat jump. O squat Perfeito. do counter movement também. Também. Né? Os dois eu quero ver como a pessoa sobe. Aqui eu vou avaliar a queda. Uhum. Né? Uh, e assim a gente fecha esse, esse ciclo, né? Que é o quê? A avaliação da corrida, ela parece ser suficiente. Né? A avaliação da corrida que a gente conhece hoje, ela parece ser suficiente realmente, mas ela não representa efetivamente o desempenho de prova.
1: um estresse um pouco mais, vamos supor, na prova começa a ter lomba ou, ou descida, ou vai ter um terreno mais irregular, ou né uma coisa assim, aí o desafio muda completamente. O
0: desafio motor muda, né? É. Não é mais aquele desafio de esteira, eu preciso Sim. de algo mais. Uhum. E aí a gente tem com os testes de saltos, que são testes funcionais e dinâmicos de, de muita qualidade, com muitos parâmetros que eles oferecem. É muita literatura, né? Muita literatura, Sim. tudo muito bem embasado, né? Uh, eu lembro que da última vez que, uh, que a gente contou os artigos né, que a gente utilizou para a montagem do curso, acho que estava na beira dos 80 artigos, né? 80 artigos. Uh, então, uh, tem muita literatura embasando a gente conseguir afirmar que o desafio motor do salto contribui para a avaliação da corrida justamente no ponto fraco da avaliação biomecânica da corrida, que é as questões de maior estresse e desafio, né? Afinal certo. de contas, o chão tem buracos, né? E Sim. a gente na esteira não tem e a gente não consegue avaliar esse tipo de situação numa esteira.
1: Ok. Ótimo, Guilherme. Então, a gente viu ali uh, uma visão. Normalmente, quando a gente entra dentro dos de testes de saltos, que
0: parametrinos a gente já está acostumado a olhar, Guilherme? Então, uh, os principais uh, no teste de salto uh, são, vamos dizer que são dois, né? O primeiro é a altura do salto, é importantíssimo. Uhum. E o segundo é o comportamento da minha força de reação do solo. Uhum. Né? Por que, que esse é tão importante? Porque, bom, a gente vai discutir isso mais para frente, mas... Tem
1: vários, né? A potência... Tem na força concentra que sim. Exatamente. Tem, né?
0: tem, tem muitos elementos aqui sim. né? dentro do comportamento Mas da minha força. as duas uh,
1: focais grandes, são a altura e é o comportamento da força. Isso. Que tem um shape. Né? Tem que uma ter, uma ter um forma.
0: formato. Uh, ela tem que, durante a aterrissagem e durante a decolagem, tem que ter um formato diferente. Né? Uh, eu, eu preciso respeitar um, um, um funcionamento sincrônico. Do, dos meus grupos musculares para poder produzir força de forma mais efetiva. Então a gente tem esses dois que são fundamentais. E depois vem aqueles que vêm de, de, uh, ao encontro do desempenho, né? uhum. que daí é potência, o pico de força. Daí esses são bem aplicados mesmo ao desempenho. A gente quer daí, atletas de alto nível. Mas os dois elementos assim, que entram no mesmo grupo dos determinantes cinemáticos é a altura. E o comportamento da força, né? E o comportamento da força entra também nessa questão da decolagem e da aterrissagem. São dois certo. elementos ali que, que a gente consegue. Agora não é na leitura fácil daquela curva. Não, ali. não. A gente custou bastante <risos> compreender é, ela para tá. poder oferecer o melhor para os nossos... É
1: a primeira vez que a gente viu, né? Que acho que estávamos juntos, que aí ela, com o Stefano de Fácil lá, apresentou, e nós olhamos... Hum. Como é que tu entende que ele é ele é patrulha, só um pouquinho. <risos> <risos> Aí exatamente. Ele, depois, né oh, bacana, bacana. Ok, então, uh, temos alguma interação ali, Dani? Pergunta não, só o
0: pessoal com emoji, eu não
1: Ok, então, uh, eu acho que mais ou menos tratamos o assunto, colocando aqui... Uh, uma modalidade da, da integrar, porque ainda não, não integrou, sobre a avaliação de corrida, que são testes de saltos. Colocamos aqui quatro saltos bem importantes da avaliar. Se vocês gostaram deste assunto aqui, podem colocar, ou queremos conhecer mais, etc. De qualquer forma, temos um curso online, né Guilherme, que a Isso gente mesmo. apresenta muito bem, detalhadamente, a parte de avaliação dos testes de saltos, tanto cinemática quanto cinética, está então nas forças e também eletromiográfica, ou seja, o padrão de recrutamento adequado dentro dos saltos. Vale, vale a pena, se vocês querem dar uma olhada, conferir no nosso site, lá tem a página do, do Curso do Salto, onde explicamos um pouco melhor ele. É, é um teste que é um curso, na minha opinião, que é de grande qualidade, provavelmente é o nosso curso com mais qualidade, com mais dados ali, como comentou o Guilherme, ele uh, montou todo o curso sobre 80 uh, literaturas, então é uma mega revisão, final né? de, de conceitos. Acho aí. que
0: uma coisa importante de falar também <coughs> é que no curso do Salto, além de ensinar a avaliar, a gente ensina a parte do fundamento científico e ensina para cada déficit, para cada alteração, a intervenção de treinamento que se faz para a correção, né? A então ele é das aplicações. Né? Isso mesmo, as Sim. aplicações.
1: Ok, então, uh, chegamos ao final da nossa live. Se alguém quer colocar uma pergunta, pode colocar, então, aqui encerramos aqui. Hoje foi na live divertida, para mim, é um assunto que eu gosto muito, esses os testes de Quando eu faço com os clientes testes de sempre tem uma pergunta, Dani? Tem uma pergunta aqui também. Uhum. Uh, as, palm...
0: as palmilhas anti-impacto são eficazes para a corrida? Anti-impacto? Palmilhas anti-impacto? Uh, assim, o que, que eu vou falar? Como é que é o nome dela? Marlene. Marlene. Uh, Marlene, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente fala de impacto. Uh, porque o que, que tem se visto uh, por aí? Que, às vezes, o tênis é o aspecto que menos influencia... O nosso calçado, né, uh, de, de, de forma geral, é o aspecto que menos influencia no impacto. Né? Uh, claro que se eu correr com uma bota ou com um tênis de corrida, isso vai fazer toda a diferença. Mas quando a gente começa a comparar calçados entre si, especificamente no impacto, que é a taxa de produção de força nos primeiros 100 ou 300 milissegundos, depende do autor, uh, o material que a gente usa ali, ele, ele é talvez o menos importante. O mais importante é o, é o atleta.
1: O mecanismo que ele tem
0: de controle para isso. E é. isso a gente só consegue avaliando aferir esse tipo de elemento Sim. as palmilhas o que a gente tem hoje um referencial muito bom assim comprovando são para as questões de um dos determinantes a uh, cinemáticos que a gente falou que é a postura do pé
1: uhum.
0: né então a uh, o tipo de pisada que a pessoa apresenta a uh, as palmilhas têm se apresentado como importantes ferramentas complementares Sim. no entanto para o impacto o que a literatura tem apresentado é o contrário a, a órtese que a gente usa... Às vezes tem pessoas que correndo de pé no chão tem um impacto reduzido e quando correm com tênis o impacto aumenta. Uhum. Né? Por quê? Porque a pessoa se sentiu muito segura com o tênis e daí foi lá e despejou uma carga muito grande. E já de pé no chão ela tenta se proteger e ela diminui o impacto. Então o impacto ele é, um, ele é um elemento ah, indivíduo dependente. Certo. Né? Então isso é uma coisa bem importante que a gente tem que ter muito... Ah, muita cautela, assim, quando vai discutir impacto em materiais. Uhum. O tivemos falou, uh, né?
1: uma live com o Eduardo e Eduardo uh, que fizemos, acho, um, mais de uma, foi um tempo atrás. Sim, né Sim, faz um tempinho. Uh, Eduardo, e, e antes tivemos uma outra live com o Dr. Zaro, eles trabalham no IBTEC, que é o Instituto Brasileiro uhum. de Tecnologia de Corros e Sapatos, uh, que está em Nova Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. Eles testam e avaliam sapatos e certificam sapatos, fizeram um trabalho de uma pesquisa gigantesca para, sobre, sobre eh, absorção de patos, sobre conforto de, de sapatos. Naquela live lá, o, o Eduardo detalha muito bem questões sobre sapatos, coloca, coloca uma série de, de informações uh, sobre como escolher também um sapato, dá tá? uma série de indicações muito bacanas. Vale a pena assistir, tá lá no nosso canal do YouTube, no nosso IGTV também.
0: O Zaro e o Eduardo, né? Sim, São os dois, os dois. Muito boa sobre uhum. calçado. Dani? Temos mais uma pergunta que o Eduardo até estava nos acompanhando. Olha só, uhum. que legal. Aqui o Instagram é da Clínica do Exercício Físico. Existem parâmetros em percentual sobre o contato de pé, médio pé, retropé,
1: pronado
0: e supinado no contato do solo durante a corrida? Se existem parâmetros... parâmetros em percentuais. Em percentuais.
1: Ok. Ah. É, aqui é assim, por exemplo, nós temos um, um sistemas que até dá nesta, esta informação aqui. Só que acontece, é extremamente individualizado, né? Ou seja, tem a pessoa com corrida pronada, tem a pessoa com a corrida supinada, que também depende de que fase, uma pessoa que corre antepé, retropé. Então, o que, que acontece? O sistema não vai te falar, é normal assim, vai te falar, é assim.
0: Isso, essa ele é a mais tem importante.
1: Percentual de contato de antepé de 60% e de retropé de 30%. Né? Então, uh, ele se acaba andando dando esta coisa aqui, porque eu acho que uma
0: normalidade efetiva. A gente não tem ainda, é, 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 bem, é que assim, o grande, a grande questão aqui é que assim, cada corrida é uma corrida, uhum. né? Os nossos corpos se adaptam de formas diferentes ao nosso padrão de movimento. A tá? velocidade
1: muda, Isso o, mesmo. o aspecto biomecânico, né? Então, e e, e
0: nessa questão é um pouquinho perigoso a gente falar sobre normalidade, porque às vezes uma pessoa tá fora do padrão normal, ou seja, daquele que mais se repete entre todos, e não tem nenhum problema. Uhum. E às vezes nós temos uma pessoa que tem um pouquinho de alteração e aquilo já gera uma grande repercussão no organismo dela, com dores, com lesões e etc. Certo. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso para avaliar primeiro a pessoa que está realizando para identificar se aquele é um fator determinante de lesão e de desempenho. Certo. Então, primeiro o problema e depois o mecanismo. Uhum. Se a gente partir do mecanismo, a gente pode criar um falso positivo, né? Uhum. E a gente vê problema onde não tem. Né? Porque nem toda corrida é igual.
1: Sim. Não, não, não. É, é isso, né? né? Outro dia, um... Teve um, 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 um comentário a um, uma live, ou um stories, acho, que aí depois o... o quem comentou até mandou a, a, uma literatura falando E daí, oitenta por cinco por dos corredores correm de retropé, uhum. né? Isso é normal? <risos> Podemos falar que é normal correr de retropé, então, porque 85%
0: então, é isso aí? É, uhum. o... a questão é o conceito de normalidade, né? Uhum. Dentro da estatística, normalidade é só aquele que mais se repete. Dentro da estatística.
1: Uhum.
0: Só que dentro da área da saúde, o normal é aquele que tem menor repercussão à saúde, uhum. a, a problemas de saúde, né? Então, certo. a postura normal é aquela que tem menos risco, certo. que causa menos problemas. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Porque, como a gente falou, a corrida em retropé é a que mais se repete. Então, do ponto de vista estatístico, ela é a corrida uh, com, com mais pessoas fazendo. Então, ela é normal. Agora, do ponto de vista da questão elástica, dos mecanismos de controle, da otimização de energia, que a gente viu aqui em alguns artigos sobre o padrão de pisada, ela não é a normal. Né? Porque ela não é a que apresenta mecanismos ótimos para o desempenho. Certo. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com chamar normal ou não. Normal pra quem? Né? O que, que é normal? ti né? O que é normal? Ti, é. Né? Que que é normal? Será que as pessoas são normais? É,
1: ainda não foi. Por exemplo, na marcha, os parâmetros são bem... Bem estabelecidos. Estabelecidos de cinemática, de cinética, Isso de tomografia. Muito bem estabelecidos. Na corrida que é sujeita, porque a, a marcha tem que falar uma coisa, a marcha apatológica, ela está naquela velocidade ali, traz 4, 5 uhum. km por hora, não, não tem como, é aquele ali né, o, o parâmetro que, é, é, que acontece. A corrida muda, né? a 8 km por hora é uma coisa, a 12 tem que ter um desempenho diferente, a 15 tem que ter um desempenho diferente, 15, e a 20 certo. tem que ter um desempenho diferente, e altera toda a biomecânica, a cinética e a eletromiografia. Né? Muda tudo. Então assim, por exemplo, no nosso no nosso sistema de avaliação eletromiográfico da corrida, quando a pessoa corre, a gente coloca ali um padrão de recrutamento com um desvio padrão baseado na velocidade tem que escolher qual é a velocidade que ele tá correndo, porque isto implica depois uma mudança de recrutamento, né, então na, é, é isso aí, não é fácil estabelecer uma, uma normalidade, pelo menos ainda hoje não
0: é um dado uh, assim, é. a normalidade oficial é, pela linha. é, isso? é isso aí. Sem mais perguntas, Dani? Sem mais perguntas. Muito bem, então. Okay. Acho que a gente pode ir direcionando para o fim, então. É isso aí, então, pessoal. Muito
1: obrigado por ter participado. Espero que vocês tenham gostado uh, desta live. É uma live divertida, um assunto que tanto eu quanto o Guilherme gostamos sempre de falar. Então, na semana que vem teremos mais uma live. Provavelmente estamos esperando um convidado um pouquinho especial. Vamos ver. Vamos ver. Uh, vai topar. E, e aí, uh, bom final de semana, bom almoço, até semana que vem, grande abraço.
0: Tchau pessoal.